0: Los presupuestos de la Junta de Andalucía superarán hoy su primer trámite parlamentario. La mayoría absoluta que tiene el Partido Popular va a permitir el avance de estas cuentas, las primeras de la legislatura, a pesar de las enmiendas que han presentado el PSOE por Andalucía y Adelante Andalucía. En tanto que el Gobierno se asegura también sus presupuestos para el año que viene con el apoyo de Bildu, pero sigue negociando con Esquerra. Sánchez pacta con los independentistas vascos la salida de Navarra de la Guardia Civil de Tráfico. Mientras sigue negociando con... Con Esquerra la reforma de los delitos de sedición y malversación, asuntos que enfrentaron ayer a Sánchez y fijó en el Senado en una dura sesión. ...y bronca, eh, bronca discusión entre ambos líderes. Por otra parte, la Audiencia de Córdoba revisará de oficio... ...todas las condenas por delitos sexuales... ...y la de Zaragoza ha decidido que aplicará... ...las rebajas de penas de la ley del solo sí es sí... ...en contra de la opinión de la Fiscalía. 17 condenados por delitos sexuales... ...ya se han podido beneficiar de esta nueva norma. Y tres restaurantes andaluces... ...han conseguido su primera estrella Michelin... ...y bien que lo celebran, el gaditano... Código de Barra, Caleja en Málaga, y el granadino La Loja de Loja, que se llama La Finca. España eleva a 13 sus restaurantes con tres estrellas en la guía gastronómica más deseada. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Este 23 de noviembre miércoles tendremos predominio de los cielos nubosos en Andalucía Occidental con posibilidad de lluvias débiles en las sierras béticas y en el estrecho a primera hora del día. Por la tarde también habrá ese riesgo de lluvia en las sierras del norte. Las temperaturas irán en ascenso y los vientos soplarán de componente oeste fuertes en las provincias orientales.
0: Vamos a conocer hasta ahora cómo están las carreteras de Andalucía, cómo se circula por ellas. Desde la DGT, Alfonso Martínez nos
3: informa. Buenos días, Alfonso. Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución en Granada hay circulación lenta en la GR30, en Armilla, en dirección Maracena. Al margen de esta incidencia encontramos también complicaciones en Cádiz, en la 4 en San Ignacio Sierra en eh, sentido Madrid y también en Córdoba en la 4 en el Arcángel hasta Pedroches en sentido también a la capital madrileña en Huelva dificultades en la 497 de entrada a la altura de Corrales y en Málaga hay circulación intensa en la 7 en San Pedro de Alcántara en dirección a la capital malacitana y también en, San, en el Rincón de la Victoria en, en sentido Málaga, tengan especial cuidado si van a transitar por alguna de estas vías, al igual que en Sevilla hay complicaciones de entrada a la capital hispalense por la 49, entre Bormujos y Camas, también en la 376 a la altura de Quinto y en la ronda S30, especialmente en el Puente del Centenario en ambos sentidos.
4: Los viernes te abren la puerta al fin de semana, te dan las cenitas con amigos y el reloj sin alarma. Los viernes te dan muchas cosas, sí, pero este, este puede darte mucho más. Con el nuevo cuponazo de la ONCE podrás ganar 6 millones de euros y ahora también más de 400.000 nuevos premios. Y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la ONCE, pídele más al viernes. Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
2: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
5: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
2: Yo, garbanzos.
5: Mmm, garbanzos.
2: Anda, siéntate y come.
5: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo.
1: En Canal su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día y... Pasa por los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año que viene que este miércoles van a superar su primer trámite en el Parlamento. La mayoría del Partido Popular va a permitir que las primeras cuentas de la legislatura superen las enmiendas a la totalidad que le han presentado los grupos de izquierda. Manuel Pérez Alcázar.
2: Unas cuentas que superan los 45.600 millones de euros con los que el gobierno prioriza el gasto social. Pese a la bajada de impuestos, la recaudación crece más de un 25%, lo que según la consejera de Economía, y Hacienda Carolina, España, consolida la reforma fiscal del Gobierno de Juanma Moreno.
6: Estas cuentas suponen la consolidación de nuestra reforma fiscal iniciada en 2019.
7: Frente a la filosofía de subida de impuestos, nuestro modelo apuesta por seguir en el camino de la bajada de impuestos de una forma rigurosa y responsable.
2: La supresión del impuesto del patrimonio está pendiente del recurso de la Junta contra el impuesto a las grandes fortunas del gobierno que lo dejaría sin efecto. Las enmiendas a la totalidad contra estos presupuestos de PSOE por Andalucía y Adelante Andalucía van a ser rechazadas con la mayoría holgada del PP. El secretario general del PSOE, Juan Espadas, critica la falta de diálogo. La pasada tarde en el Senado sostenía que la capacidad inversora de la Junta depende del dinero que le da el gobierno de Pedro Sánchez.
0: Si no fuera por el esfuerzo del gobierno de España... En relación con los fondos europeos y el mecanismo de recuperación y resiliencia, los presupuestos de la Junta de Andalucía que se debate desde mañana en el Parlamento Andaluz no tendrían más del 80% de inversiones como tienen establecido gracias a ese
2: mecanismo de financiación. Vox ha optado por las enmiendas parciales durante el trámite parlamentario Y
0: hablando de números y de cuentas la Junta va a destinar 7 millones de euros de ayudas a la ganadería para hacer frente a la situación de sequía, Ana Giralde El
7: Consejo de Gobierno ha aprobado nuevas medidas contra la falta de agua en el campo van a beneficiar a unos 9.000 ganaderos Las ayudas tratan de compensar los incrementos de los costes de producción y se podrán emplear para la construcción de nuevos abrevaderos La vicepresidenta de Transición Ecológica Teresa Rivera ha criticado en el Senado la poca intensidad y agilidad de las inversiones de la Junta frente a la sequía.
5: El apoyo a Andalucía es determinante y, como usted bien dice, el compromiso del presidente Moreno Bonilla y de su consejera debería ser mucho más intenso y mucho más ágil, dada la situación que puede vivir Andalucía. Se necesita anticipación, unos escenarios honestos y una mejor gestión que permita garantizar la seguridad de abastecimiento de las ciudades y un uso mucho más eficiente del recurso, incluido en su caso con apoyo adicionales.
7: El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco... ...ha señalado que la Junta no puede quedarse de brazos cruzados... ...a esperar que llueva... ...por lo que seguirá aprobando medidas contra la sequía cada semana.
0: La sequía nos sigue acompañando... ...es una losa que tenemos a nuestra espalda... ...el conjunto de los andaluces... ...por eso el Gobierno andaluz no hay semana... ...que no traiga medidas específicas... ...para intentar paliar esta situación... ...para nosotros, para el presidente Juanma Moreno... Estar cruzados de brazos esperando a que llueva no es una alternativa. Nunca lo ha sido y nunca lo va a ser. Confirmado un foco de la enfermedad hemorrágica epizoótica en una explotación de ganado vacuno en Jimena. Es una enfermedad que no, transmite, no se transmite al ser humano. Ana Torregrosa, cuéntanos.
5: Esta es una enfermedad que llega a los rumiantes silvestres eh, domésticos a través de insectos, pero es importante lo que decías, eh, no afecta a las personas, según los expertos. Afecta a ganado vacuno, vino, en mucha menor medida al caprino y sí que puede ser bastante más grave en ciervos, gamos o corzos. La Junta de Andalucía ha procedido a reforzar la vigilancia en las zonas afectadas. Recuerda la obligación de comunicar inmediatamente a los servicios veterinarios oficiales, cualquier eh, sospecha de que las especies susceptibles de verse afectadas por esta enfermedad pudieran tenerla. Es una enfermedad eh, que ha circulado por América del Norte, Australia, Asia y África, pero es la primera vez que se detecta en España.
0: Duro enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo en el Senado la tarde de ayer, era la cuarta vez que se veían las caras en el Senado y el líder del PP alertó de un gobierno en llamas, pero descarta la moción de censura. Sánchez esquivó los temas polémicos para el gobierno que le preguntaba directamente Núñez Feijóo.
2: Núñez Feijó, que ha subido el tono de su intervención, ha situado a Sánchez dentro de un gobierno en llamas que cubre lo que toca con un barniz de indignidad, dice. Como ejemplos, la rebaja de la sedición para tener el apoyo de Esquerra Republicana, o la ley del sí, es sí que está beneficiando a agresores sexuales condenados. Rechaza una moción de censura, pero emplaza a Sánchez a las urnas.
0: Ojalá pudiéramos hacer una moción de censura. Le garantizo, le garantizo que la próxima vez que nos veamos en el Congreso de los Diputados será en mi debate de investidura.
2: El presidente del gobierno ve a un líder de la oposición incapaz de adoptar y sometido a los poderes mediáticos conservadores. Incapaz de adoptar ninguna medida, decía, y sometido a los poderes mediáticos conservadores.
4: Presume de ser un político previsible, que no autónomo, previsible. Y es cierto, no hay más que leer las portadas de los medios de comunicación conservadores para saber qué va a hacer y decir ese día.
2: Pese al rifirrafe dialéctico, Pedro Sánchez ha esquivado a hablar de la rebaja de la sedición o de la ley del sí es sí, temas polémicos para el gobierno.
0: La Audiencia Provincial de Córdoba de oficio va a atender todas las condenas por delitos sexuales que pudieran verse afectadas por la ley elaborada por el Ministerio de Inés Montero, la conocida como ley de solo sí es sí. Miguel Vallecillo.
4: Fuentes judiciales han informado de que la decisión implica la comunicación a las partes implicadas en cada procedimiento, es decir, la Fiscalía, la Defensa y las acusaciones, por si deseasen pronunciarse. De momento, eso sí, ninguna de las secciones de la Audiencia de Córdoba ha adoptado decisión alguna sobre los casos puestos a revisión. Precisamente ayer estuvo en Córdoba el consejero de Justicia, José Antonio Nieto. Aseguró que la justicia tiene que transmitir mensajes indudables y fiables, que no denle a ninguna controversia. También lamentó la polémica generada por la aplicación de esta ley debido, comenta, a la mala redacción o mala práctica en la elaboración del texto. Así lo dijo.
8: Eh, que está provocando eh, que otra vez tengamos que abrir un debate sobre algo que ya estaba cerrado y que tenía asumido la sociedad y que quería la sociedad que, que se superara, que era... Eh, que indudablemente cualquier abuso sobre la mujer tenía que tener eh, consecuentemente una pena. ¿no?
0: La Audiencia Provincial de Zaragoza, y seguimos en este asunto en torno a la ley y sus reacciones, la Audiencia Provincial de Zaragoza también desoye a la Fiscalía del Estado y tramitarán las solicitudes de rebaja de condenas en base a la ley del solo sí es sí.
7: En una reunión para unificar criterios, acuerda que deben rebajarse las penas en base al mínimo penal de la nueva ley. La ministra de Justicia, Pilar Job, pide calma a las víctimas. Defiende la ley, sobre todo tras la orden de la Fiscalía, sobre su aplicación.
5: Este debate ayer eh, por un decreto del Fiscal General del Estado parece que en cierto modo eh, ha arrojado luz y está arrojando pues, también calma y yo quiero también transmitir calma y tranquilidad eh, pues, a las víctimas.
7: 17 condenados por delitos sexuales se han beneficiado ya por la reducción de condena. La audiencia de Jaén tiene ya sobre la mesa su primera petición de revisión de sentencia de un condenado por violación que podría quedar en libertad.
0: El Tribunal Supremo decide hoy si suspende la designación de Rafael Mozo como presidente del Consejo General del Poder Judicial.
2: El Supremo decide si suspende cautelarmente esta designación, una decisión que se antoja clave para avanzar en los nombramientos de los dos magistrados del constitucional que corresponde al poder judicial. La sala de lo contencioso administrativo estudia la medida cautelar propuesta por el vocal del Poder Judicial, Venceslao Olea, y por el secretario general de este órgano, José Luis de Benito, que recurrieron el nombramiento de Mozo como presidente suplente del Consejo tras la dimisión de Carlos Lesmes. Mozo fue nombrado por el Pleno del Poder Judicial en su condición de vocal más antiguo por 16 votos a favor y solo uno en contra, precisamente el de Venceslao Lea.
0: Los presupuestos del Estado también tienen ya los apoyos suficientes para salir adelante en el Congreso. El Gobierno se asegura la mayoría suficiente con las nuevas cesiones a Bildu. Esquerra aún está negociando todavía sus exigencias.
7: Las cuentas que se votarán mañana tienen garantizada su aprobación. Tras sumarse los apoyos de Bildu y PDCAT, suman 174 votos, que con la abstención del BNG suponen más si más sí es que no es. El Gobierno ha acordado una transferencia de 900 millones en infraestructuras para Cataluña y confía en Sumara Esquerra, que sigue negociando la reforma de sedición y de malversación. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, da por hecho los votos republicanos.
5: Tienen que ser ellos, ¿eh? los que terminen trasladando el sentido de su voto, pero yo confío en que sí, en que el jueves, que tendremos una sesión larga de votaciones, pues las cuentas saldrán adelante y el año que viene los ciudadanos tendrán
6: otro instrumento para mejorar su bienestar.
7: Bildu ha conseguido la cesión de la gestión del tráfico a Navarra, de donde saldrán los efectivos de la Guardia Civil. Bruselas avala
0: el plan presupuestario de España, aunque le pide que centre las medidas anticrisis en los hogares y en las empresas más vulnerables. La
2: comisión recomienda preservar los incentivos para reducir la demanda de energía y retirar esas medidas una vez que los precios de la energía bajen. El gobierno ya avanza que medidas como el descuento en los carburantes podrían prorrogarse en enero, pero restringidos a solo algunos sectores de la sociedad. El consejero andaluz de Política Industrial, Jorge Paradela, ha defendido en estos micrófonos que la bonificación de 20 céntimos en los carburantes debe dejar de ser generalizada y beneficiar solo a determinados sectores.
4: Si le digo la verdad y, y no trato de expresar aquí la posición del gobierno, para mí eh, es razonable y sería coherente con también ese enfoque selectivo que nosotros eh, estamos también eh, eh, con el que estamos impulsando las medidas que le detallaba.
0: Los bancos tienen un mes para aplicar las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros en la sesión de ayer para aliviar la carga de las hipotecas en las familias.
7: Las entidades más grandes como CaixaBank, Santander, Unicaja Banco o BBV han manifestado su voluntad de firmar el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo, la patronal bancaria y el Banco de España para hacer frente a la escalada del Euribor. Pero estudiarán si le hacen algún retoque. Los hogares con rentas inferiores a 25.200 euros al año y que dediquen la mitad de sus ingresos a pagar la cuota de la hipoteca podrán beneficiarse de un tipo de interés más bajo y una ampliación de la vida del préstamo de siete años. Los socios de gobierno de Unidas Podemos lo consideran insuficiente. La vicepresidenta Yolanda Díaz señala que es mejorable.
5: Si ustedes me preguntan, ¿la, ¿la banca, las entidades financieras se comprometen con su país o hacen un pequeño sacrificio? No, le vuelvo a dar el dato. La transferencia de rentas desde ustedes, la ciudadanía, a las entidades financieras asciende a 8.000 millones de euros. Y esto, desde luego, nosotros pensamos que sería sustancialmente mejorable.
7: El PP respalda el acuerdo porque incluye muchas de sus propuestas, pero Jaime Diolano ha pedido una medida más que no contempla el Gobierno.
3: Eh, la posibilidad de que las rentas inferiores a 14.000 euros facilitarles no solo la renegociación de las condiciones de la hipoteca, sino eh, facilitarles un cheque, un cheque negativo para que puedan hacer frente al pago de esa hipoteca. Y... Bueno, en este punto vamos a ver si podemos explicar un poquito más
0: porque esta propuesta, que es una propuesta solo en este momento, afectaría a muchas familias. Es por eso que está con nosotros Fernando Zorita, habitual colaborador de este programa, abogado de la red Abafi, eh, especializado en temas bancarios. Fernando Zorita, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Eh, gracias por atendernos. A ver, estas medidas, ¿en qué consisten, eh, Fernando? pues lo que se busca, la finalidad que tiene, es un
4: aliviar a las familias de, de la carga que supondrá pues, el, el aumento de las cuotas hipotecarias que van, que van a tener ahora. Se trata, en definitiva, de reducir las cuotas mensuales y contrarrestar eh, la subida de, de la cuota hipotecaria. Básicamente, el, el, el paquete de medidas son, son tres y hay que decir que, que hombre, es un anuncio que se ha hecho y tiene que concretarse, tendrá que publicarse en el BOE y habrá tiempo también pues, de ver eh, con detalles si, si nos vamos a coger o nos podemos acoger o no. Es una primera aproximación, con lo cual hay que tener calma, pues, tienen que concretarse y en, en principio están previstos para, para que se apliquen a partir de de enero de, del 23. O sea, que ya pedimos si nos podemos beneficiar y si nos conviene acogernos. Las medidas básicamente son, en primer lugar, una ampliación y refuerzo del Código de Buenas Prácticas. Hay que tener en cuenta, ya lo hemos tratado en el programa muchas veces, que tenemos aprobado desde, desde el año 2012 un, un mecanismo al que acudir si no se puede pagar la hipoteca, el denominado Código de Buenas Prácticas, que si tenemos una serie de requisitos, como ya sabemos... Eh, mismos ingresos de la unidad familiar que no superen los 25.200 euros eh, que tengamos un esfuerzo hipotecario de, de, un, de un incremento del 50% una cuota hipotecaria eh, que haya subido un 50% de los ingresos netos que perciba el conjunto de la unidad familiar en ese caso podemos solicitar al banco una reestructuración que consiste básicamente en poner la hipoteca en una carencia en 5 años para uh -huh. pagar menos todos los meses y un tipo de interés del Euribor más 0.25 actualmente y también una ampliación del plazo hipotecario hasta 40 años se trata tan definitiva como de avanzado puedes reducir la cuota a pagar lo que ahora propone el gobierno es eh, una modificación y refuerzo de ese código de buenas prácticas durante cinco años que se mantiene pasaría del actual Euribor más 0,25 al Euribor eh, 0,10 con lo cual hay una rebaja Uh -huh. hay un plazo de dos años para solicitar la acción en pago el, el código de buenas prácticas actual es de un año con lo cual pasaría a dos esa posibilidad para el caso de que no podemos reestructurar y la única solución sea entregar la vivienda una posibilidad de una segunda reestructuración que también es una novedad y la novedad que también hay es, es que si no cumplo ese 50% del esfuerzo hipotecario que requiere el actual código de buenas prácticas eh, puedo acogerme a una carencia de dos años a un tipo de interés menor que también está por, por el cual será, y un alargamiento del plazo de hasta siete años. En segundo lugar, que es una novedad que podemos decir que sería un nuevo código, es una ayuda a lo que se denominan las clases medias. Lo que parece que el Gobierno quería una ampliación de ese perímetro de personas que se puedan acoger y se, y se establece con lo que se denomina eh, las clases medias, que sería una renta inferior eh, a 29.400 euros. Eso es la unidad familiar, hay que sí. dejarlo claro. Y sería hipoteca suscrita hasta el 31 de diciembre de 2022, pues como hemos dicho, está previsto esto que se, se esté en vigor a partir del 1 de enero, y que tenga una carga hipotecaria superior al 30% de su renta y uh -huh. que haya subido al menos la cuota hipotecaria un 20%. Y en este caso, las entidades han de ofrecer la posibilidad de congelar la cuota durante 12 meses, uh -huh. un tipo de interés menor sobre el principal aplazado y un alargamiento del plazo de hasta 7 años. Y en tercer y último lugar, lo que se propone es una reducción todavía más de los gastos y comisiones para facilitar el cambio de, de tipo variable a fijo, y se eliminarán durante todo 2023 las comisiones por amortización anticipada y cambio de hipoteca de tipo variable a,
0: a tipo fijo. Pero eso, bueno, esas eso. tres medidas, eh, Fernando, todavía es una, tan solo una propuesta que se tiene que estudiar y que entraría okay. en vigor eh, el 1 de enero. Bien estos aplazamientos de los que nos ha hablado eh, de cinco años, en fin, lo, o sea, lo has explicado muy bien, ¿esto conllevaría a la postre eh, pagar más eh, en fin, más intereses? ¿Cuánto? No sé si has hecho la cuenta, ¿cuánto podría ser eh, lo que tendríamos que pagar?
4: Sí, efectivamente hay que tener en cuenta que, que, que no nos van a regalar dinero entonces lo que se trata de, de, es de saber que las familias que ahora mismo la, la cuota vaya a subir mucho, pues tienen esa posibilidad, digamos, de contrarrestar esa subida a base de congelar la cuota o reducir la cuota. Sí. Pero claro, como bien dice eso tiene un coste. Eh, ya sabemos lo que pasó en su día con la, con las reunificaciones hipotecarias y demás, que se trataba de ampliar el plazo, pagar menos, pero a la larga pagábamos más. Entonces, como hemos dicho, hay que esperar a que se lleguen a concretar las medidas y ver realmente si nos podemos beneficiar de las mismas y si nos conviene acogernos. ¿Por qué? Porque si una familia realmente ahora le va a subir 200 euros al mes la hipoteca, pero realmente, abrochándose el cinturón, puede, puede pagarlo, eh, le conviene más que la posibilidad de hacer una carencia. Porque una carencia hay, hay que tener en cuenta que se trata de pagar solamente intereses. Es decir, lo que el Gobierno propone es dejar la hipoteca en 5 años o 7 años, ya veríamos cuál sería el plazo, en carencia para pagar todos los meses menos. Lo que hacemos es pagar solamente intereses, y a un tipo reducido pero ¿qué ocurre? que la, la, la carga hipotecaria al final aunque es menor yo no estoy amortizando capital por lo cual no voy reduciendo y al final voy a tener que pagar eh, más intereses a la larga con lo bueno, cual hay que tener en cuenta, digamos que esa es la, la letra pequeña sobre todo que hay que tener en cuenta, porque a lo mejor podemos pagar un 70% más de intereses
0: Bueno, cuando se publiquen, cuando sea negro sobre blanco, ya hablaremos de esas medidas. Fernando Zorita, muchas gracias eh, por habernos eh, Vamos, sí, diseccionado lo que sabemos hasta ahora y luego ya con más detalle, incluso como ustedes saben, pues ya un día te vendrás por aquí y aclararás todas las dudas. Gracias Fernando Zorita, un saludo. Buenos mundo. días. Adiós. A vosotros, un saludo. La Mañana de Andalucía.
7: Igual...
4: Uno de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Si ni tú ni yo hemos ido y no vas a hacer nada para pararlo, entonces ¿quién? Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
1: Llega el Conforama Black Friday y a lo loco Hasta un 60% de descuento en miles de productos Y además, los días sin IVA más a lo loco Solo hasta el 29 de noviembre Conforama Da un salto profesional junto a la Universidad Internacional de Andalucía Aún estás a tiempo de matricularte en tu nuevo posgrado Con másteres online especializados en Medicina y Derecho Infórmate en punia.es Universidad Internacional de Andalucía Especializados en especializarte. En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias. La juez del caso Magrudis, recordarán, sobre el juicio oral contra seis personas en el brote del histeriosis que ocurrió en 2019 en el que murieron cuatro personas hay noticias sobre ese asunto.
2: Son los cuatro empresarios, un arquitecto y la veterinaria municipal sobre los que se ha abierto ya juicio oral. La instructora solicita una fianza de más de 5 millones de euros al Ayuntamiento de Sevilla como responsable civil subsidiario. Desde el Ayuntamiento dice que se estudiará, pero que la empresa es la máxima responsable. El brote de histeriosis se cobró cuatro vidas, seis mujeres abortaron y 245 personas resultaron afectadas.
0: Varios muertos en un nuevo tiroteo en un supermercado de Estados Unidos.
7: Al menos diez personas han muerto en el tiroteo ocurrido en un supermercado Walmart en Virginia el autor de la matanza ha fallecido unos 40 vehículos de emergencia se desplazaron hasta el lugar en el que también se desplegó un enorme operativo policial las autoridades están pidiendo a quienes se encontraban en la zona y a los familiares de las personas que podrían haber estado en el supermercado en ese momento que se dirijan al centro de convenciones de la localidad
0: La Guardia Civil ha detenido a dos personas por las agresiones difundidas en vídeos a una persona con discapacidad en la localidad onubense de Punta Umbría, ¿qué es lo que ha pasado? Sonia Vela
1: la víctima es un vecino muy conocido de este municipio y que parece tener una discapacidad mental. En los vídeos se ve a esta persona bebiendo lo que parece ser aceite de motor mientras lo alienta a un grupo de jóvenes. Además, en otro de los vídeos se ve cómo lo rocían con el gas de un extintor. Por el momento, además de estas dos detenciones, la investigación continúa abierta por lo que no se descartan nuevos arrestos.
0: Los restos de Vanessa, la niña de 14 años asesinada en Francia, podrían ser trasladados esta misma semana a Granada para recibir sepultura.
2: La red de apoyo a la familia ya ha recaudado el dinero para repatriar el cuerpo. El Ayuntamiento de Granada se hará cargo de los gastos del funeral de esta menor, que ha sido objeto de un asesinato y violación. Declaración institucional del gobierno andaluz con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Precisamente este eh, asesinato se ha producido en esta semana en la que se conmemora este día contra violencia machista que tendrá lugar el próximo viernes el texto llama a la unidad de todos sin ideología, la consejera de igualdad ha defendido el instituto andaluz de la mujer frente a las presiones de Vox para cerrarlo y también el teléfono de atención a la violencia intrafamiliar que cuestiona el PSOE.
0: El presidente de la junta visita hoy la fábrica de mantecados La Muralla en la localidad sevillana de Estepa donde en esta época del año se alcanza el pleno empleo el 80% son mujeres.
7: La campaña de producción comienza en septiembre para fabricar 17.000 kilos de mantecados Decados y polvorón es una cifra inferior a antes de la pandemia. En estas fechas casi todo el trabajo está hecho, como cuenta el presidente del Consejo Regulador, José María Fernández.
4: A esta altura el 80% aproximadamente está ya fabricado. Ya eh, la mayoría de supermercados y de grandes superficies pues tienen nuestros productos y de aquí a, a la puerta de, de la Navidad ya se va fabricando sobre demanda.
0: Tres restaurantes andaluces se suman a la nómina de las estrellas Michelin. En la gala de la pasada noche, el cacereño Atrio y el barcelonés Cocina Hermanos Torres han conseguido la tercera estrella.
2: El restaurante gaditano Código de Barra, Caleja de Málaga y el Granadino de Loja, la finca, estrenan la codiciada estrella. El cocinero gaditano Ángel León ha sido el maestro de ceremonias.
0: Código de Barra para León Grif y Cádiz, vamos.
7: ¡Cádiz, vamos. ahí está!
0: ¡A Caleja Dani Carnero! ¡Vamos! La finca,
4: Fernando Arjona.
6: ¡Loja! Muchas felicidades.
2: Los grandes vencedores de la noche son el atrio de Cáceres, el barcelonés Hermanos Torres, que acumulan la tercera estrella. Con ellos aumenta a 13 los triestrellados españoles después de tres años. Juan Roca, del restaurante El Celler de Can Roca, ha recibido el galardón chef mentor, mientras que el almeriense Cristóbal Muñoz, de 32 años, se le reconoce como chef joven.
0: Otra estrella es la que va a inaugurar hoy el Paseo de la Fama de Almería, Elena Anaya, que recibe el premio Almería Tierra de Cine. María Jesús Recio.
5: Minutos antes de las 12 del mediodía recorrerá el trayecto entre la Diputación Provincial y ese Paseo de la Fama donde descubrirá su estrella. Elena Naya participó este martes en el coloquio tras la proyección de la película Jaula, en la que es protagonista a concurso en el certamen Opera Prima. Esta noche en el Teatro Cervantes, en el marco de la gala del audiovisual almeriense, el Premio Almería Tierra de Cine será recogido por esta actriz que rodó en Almería la película Lejos del Mar con Eduard Fernández, la historia de un ex que sale de prisión dirigida por Imanol Uribe. David Miray, compositor almeriense de bandas sonoras, recibirá también en esta gala esta noche el premio ASFAN de la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía.
0: Y a las 5 de esta tarde debuta la selección española en el Mundial de Qatar frente a Costa Rica.
7: El seleccionador tiene ya a todos los convocados a su disposición. Luis Enrique se muestra confiado en obtener un buen resultado. Este martes, en la tercera jornada, la sorpresa la ha dado Argentina al caer 1 a 2 con Arabia Saudí. Francia ha arrancado la defensa del título goleando 4 a 1 a Australia. Dinamarca y Túnez han empatado a 0 y el mismo resultado en el México-Polonia.
0: Vamos a llegar a las 8 y media, será el tiempo para la información local y luego abriremos tertulia de actualidad con Alberto García Reyes, Ana Cabanillas y Antonio Suárez Candilejo. Y a partir de las 9 vamos a recibir la visita de Juan Marín, flamante presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía. Es vicepresidente. De la Junta de Andalucía.
7: En
5: la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
5: Buenos días, un repartidor de comida ha fallecido en un accidente de moto en Sevilla. Es un lamentable accidente laboral en un día en el que el sindicato médico convoca movilizaciones. El presidente de la Junta visita una fábrica de mantecados en Estepa y el ayuntamiento de la capital es el responsable civil subsidiario del brote de listeriosis de Magrudis. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Se ha vuelto a cerrar el carril reversible del puente del centenario. Hay cuatro kilómetros de retenciones en ese sentido huelva. Hay tres en sentido Cádiz, otros cuatro en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en las avenidas de acceso. Y en cuanto al tiempo, hoy tenemos nubes. Puede llover de forma débil y dispersa por la mañana. Las temperaturas suben. Se espera una máxima de 21 grados en Écija y 22 en Lebrija, Morón y Sevilla. A esta hora, 16 grados en la capital. Un repartidor de comida a domicilio de 26 años ha muerto esta noche minutos antes de las 11 tras colisionar contra un turismo en la Ronda Urbana Norte con la avenida Pino Montano. El motorista que estaba trabajando ha perdido la vida sin que los servicios de emergencia pudieran salvarse, salvarle la vida, sin, que no pudieron hacer nada por él. La policía local ha iniciado la investigación con la inspección ocular y el juez, pasada las 12 y media, ordenaba el levantamiento del cadáver. El sindicato médico de Sevilla ha convocado esta mañana una concentración... A ante la Delegación de Salud para reclamar mejoras en la carrera profesional y denunciar también la falta de médicos en atención primaria, sobre todo en pediatría. Lo dice el presidente del Sindicato Médico Rafael Ojeda.
4: Pero de lo mal que está toda la primaria, la pediatría está mayor, con muchísimos centros, sobre todo fuera de la capital, en los que no hay ningún pediatra. Muchos puestos de pediatra están siendo desempeñados por médicos de, de familia que hacen funciones de, de pediatría porque no hay pediatra. No hay ninguna estrategia que esté afrontando la disminución del número de médicos en atención primaria. Ni una sola.
5: La el del caso Magrudis ha abierto juicio oral por el brote de listeriosis que en el verano de 2019 causó cuatro muertes, seis abortos y 245 personas resultaron afectadas. Acusa a los responsables de la empresa y también a la veterinaria municipal y hace responsable civil subsidiario al ayuntamiento de la capital a que le pide 5 millones de euros como fianza. El delegado de economía del consistorio Rafael Paez ha dicho que estudia el auto pero insiste en que la empresa Magrudis es la responsable del brote.
3: Todo respeto en este caso al auto que emite la jueza,
2: señoría, pero sin olvidar eh, que la responsabilidad máxima en este caso la tuvo los propios empresarios que cometieron los delitos que cometieron.
5: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, visita esta mañana la fábrica de mantecados La Muralla en Estepa. En esta época del año se alcanza el pleno empleo en, esta, en este municipio, también en la comarca. La campaña de producción, como saben, comienza en septiembre para fabricar 17.000 kilos de mantecados y de polvorones. Y antes de que finalice el año, el Ayuntamiento de la Ciudad va a volver a poner a la venta una segunda edición del Bono Sevilla para compras en pequeños comercios de la ciudad. Lo anuncia el Alcalde, Antonio Muñoz.
0: Una segunda edición... ¿Eh? con remanentes de presupuesto para que a la vista del éxito que ha tenido por parte de los comercios y también del público, que prueba de ello es que se agotaron prácticamente en unos días, pues que tenga una segunda edición en el año 2022".
5: Deportes, Nuria Gaciño, buenos días Muy buenos días, el Sevilla vuelve hoy al trabajo sin sus internacionales, en la debacle de Argentina jugó desde el inicio el Papu Gómez y participó en el último cuarto de hora Cuña, en el empate de Dinamarca ante Túnez fueron titulares de Lani y Dolber, el delantero tuvo ocasiones, mientras que el centrocampista tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión en la rodilla al final de la primera mitad, y hoy veremos en acción a Bono y a Enesiri en el Marruecos-Croacia, mientras en el Betis se confirma que Juan Cruz tiene como mínimo entre seis y ocho semanas de baja. Gracias, Nuria hoy en Fiverr se celebra el Día de la Policía Local y se entregan medallas y distinciones honoríficas del cuerpo y a esta hora ya se ha abierto la urna con los restos del rey Fernando III, se conmemora la reconquista de la ciudad, 774 aniversario, estará abierta la urna hasta las 10 y media de la mañana, se accede por la Puerta de Palos y San Miguel.
0: Son las 8.35 minutos de la mañana Y en un momento estaremos en conversación Con Antonio Suárez Candilejo Con Ana Cabanillas Y con Alberto García Reyes Si es que a nuestro Alberto Lo deja pasar el puente del centenario
1: Unidad Igualdad Esperanza Tú puedes Hemos salvado miles de vidas Contra la violencia de género Cada paso cuenta Recuerda siempre este número 900, 200, 999. Junta de Andalucía.
3: Buenos días.
4: En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
1: 11, 20, 23, 37 y 46. Soles, 9 y 11.
4: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien
5: jugado. Esta Blackwick Hyundai te regala tiempo. Porque si te llevas un Hyundai Tucson número uno en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es
4: Empresario o autónomo si has aumentado tu plantilla fija desde el 1 de abril con contrataciones indefinidas o fijos discontinuos, puedes beneficiarte de hasta 6.600 euros por cada persona trabajadora contratada no pierdas esta oportunidad y solicita tu ayuda hasta el 2 de diciembre infórmate en el teléfono 012 o en la web de la Consejería de Empleo Empresa y Trabajo Autónomo Junta de Andalucía.
0: La selección y la armada española a estrena. Este miércoles España se estrena en las finales de la Copa Davis de tenis ante Croacia en el Martín Carpena de Málaga. Y además, la selección española de Luis Enrique debuta ante Costa Rica en el Mundial Qatar 2022. Y en Canal Sur Radio lo vamos a vivir contigo en directo desde el Centro Comercial lago Este miércoles desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez Con el patrocinio de Agua Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago.
1: más canal su radio llega el Conforama Black Friday y a lo loco hasta un 60% de descuento en miles de productos y además los días sin IVA más a lo loco solo hasta el 29 de noviembre Conforama. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y con Ana Cabanillas, de El Periódico de España. Buenos días, Ana.
6: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien, aquí pendiente de a ver si Alberto llega del embudo del quinto centenario Ha llegado, Pobre ha llegado, mío. ha llegado, en este momento,
0: bien. bienvenido En este momento está entrando por la puerta y yo desde que esta mañana oía las informaciones estoy... del puente Es del centenario, querida Ana eh, está... eh, 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 Digo, ya, digo, Alberto no llega hoy Aquí estoy, <risa> estaba, estaba, Ana estaba sufriendo Estaba deseando, estaba, estaba sufriendo Ana
8: que Me ha mandado un recuerdo para vosotros, se lo he dicho antes a los compañeros de, de, de Víctor de, de la Portilla y de, que me ha mandado un recuerdo para vosotros el ingeniero que trazó el puente del centenario, ¿no? a, a quien adoro, le, le, le debo gran parte sí. de mi vida.
0: Es que esta mañana cuando estaba andando, cuando conectamos con tráfico para ver cómo está la cosa, el puente del centenario, digo, Alberto hoy lo tendrá difícil. Segunda vez, digo, Alberto lo tendrá a las, a las 8, que todavía no se había quitado. Bueno, estaba complicado, ¿no? Eh...
8: Hay un truco que no voy a contar. No, hay un truco para liberarse del, puer del puente del Centenario ahora con, la, con las obras, pero ya lo sabe demasiada gente también. Con lo cual tampoco me ha servido el
0: truco Y luego hay otro... Eh... Permítanme que no lo cuente no, no porque lo cuente. si no... Pero otra manera, <risa> ¿cómo de, llego aquí? otra manera de evitarlo es por la raza que también está cortado Está cortado Exacto, ahora, están, claro, están en obras Está o sea, atascada la palmera está son... Atascamiento general, el, pero aquí el, estás
8: El autor del proyecto del Centenario es José Antonio Fernández Ordóñez No sí. tengo nada contra él, pero le mando un abrazo
0: Bueno <risa> <risa> Y Antonio Suárez Candilejo, director de vuelvo Hoy, Telenuva. Buenos días, Antonio ¿Qué tal? Buenos días pues nada, vamos ya al lío. ¿Estuviste ayer, Ana, en el Senado?
6: Pues no estuve, pero lo seguí. Lo seguiste. Lo seguí bueno, detenidamente.
0: Cara a cara de Sánchez Feijó, más distancias entre, entre ambos líderes, no, no hay ni un terrenito ahí para el acercamiento, eh, sí. sino todo lo contrario. Y, no, no. en fin, eh, bueno, ¿qué os pareció? ¿Qué impresión sacasteis? Eh...
8: Pues más de lo mismo, ¿no? No, no 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 nos llevamos ninguna sorpresa a estas alturas. Bueno, si hubo algo que pudiera... A, a mí por lo menos, ¿no? Un poco sorprendente es que parece que después de los anteriores pasos de Feijóo por el eh, Senado, en los que no, no, no había conseguido su, su propósito, ayer al menos sí logró meterle el dedo en el ojo un poco más a... A, .a Pedro Sánchez, ¿no? Parece que, que ya se ha estudiado bien el reglamento. Del, del Senado, que real, es verdad que otorga eh, mayor turno de palabra en este caso al, al presidente y sobre todo la última eh, palabra la tiene él, bueno pues Feijó ya más o menos le ha cogido el punto a eso y ayer sí metió más tensión en, en este sentido, pero poco más, ¿no? En cuanto al, eh, a la forma, si acaso, pero en cuanto al fondo los dos están quietos en el mismo sitio desde hace ya meses.
9: Uh
3: -huh.
6: Sí. Yo creo que por primera vez hemos visto un feijó competir en el, en el terreno político, ¿no? Porque hasta ahora era todo economía, todo, eh, o sea, un, un perfil como construcción de alternativas eh, con muchos datos técnicos, pero sin un planteamiento ideológico, y por primera vez vimos un planteamiento ideológico, y yo no le vi especialmente cómodo tampoco en este, en este terreno, sobre todo por el tono, porque él está acostumbrado a hablar eh, como más sosegado, ¿no? Y se vio forzado a, a subir el tono, incluso a casi gritar, eso sí, eh, yo lo que vi es que era muy duro en los planteamientos dialécticos, pero en ningún caso dejó la formalidad. Hubo un momento que decía, eh, dice, no voy, dice, soy implacable, pero dice, no voy a ser implacable, no he venido a insultar, sino a construir una, una alternativa imbatible o algo así. Y sin embargo vimos a Sánchez que estaba eh, con un tono casi chulesco, ¿no? Y riéndose, ¿Casi? ¿Casi? tumbado, tumbado en, la, tumbado en su escaño y que le llegó a decir que. Cómo, ...cómo era que se lavaran, ¿no? Antes de sí. antes de dar lecciones de higiene... ...vengan ustedes lavados, que me parecía una cosa como... Ah. ...como terrible, ¿no? Pero bueno, yo creo que Sánchez... Toa, ...uy, Sánchez Feijó todavía tiene que, que encontrar el tono... Y, ...y esto que decía Alberto, de que ya... ...sabe cómo funciona el Senado... ...no sé, yo le vi todavía algún desliz... Le, ...le vi preguntarle al presidente de gobierno... ...que dónde estaban los diputados de Podemos... ...Podemos no tiene representación en el Senado... ...el alborozo del, del Partido Socialista... Y ...claro, pues se, se empezaron a, a reír en su cara... Que, ...que es una imagen terrible, ¿no?... ...porque al final es que es un, un ambiente tabernario... ...como el que comentamos por desgracia todas las semanas... ...pero en fin, que, que yo creo que Fijo todavía mmm, tiene que afinar, porque porque yo no veo que acabe que acabe de acertar.
9: Sí, tiene que tiene que, que afinar un poco más, yo pienso que todo será cuestión de, de tiempo, pero sí es cierto que a Feijóo se le vio en este caso más seguro y contundente que en otras que en otras ocasiones. Lo que sí me parece lamentable, lo que estamos comentando, eh, la actitud de, 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 del presidente, de, de Pedro Sánchez. Y yo lo vi nervioso, eh, tabernario, poco elegante, incluso un pelín chulesco, y más que nada obsesionado con, con la figura de Feijóo sabe que tiene que ir a por él deteriorar sea como sea su imagen y no sabemos si lo va a conseguir o no pero ahí está en ese en este en este camino en esta actitud. Yo me pareció una oportunidad de oro la que desaprovechó ayer eh, para hablar de asuntos que sí eh, estábamos esperando como bueno pues eh, dar a conocer su actitud y su respuesta a esa polémica del sí y también a la polémica que todos conocemos de la reforma del delito de sedición ...de malversación y tal... ...pero bueno, eh, se le iría el santo al cielo... ...no tendría tiempo... Porque eso sí, es no, claro, es ya, tú, sabemos, ya sabemos. ¿Estás caído dormido o estás esta mañana ingenuo? <risa> sí, porque, sí, sí, sí. <risa> sí, sí, <risa> sí Solo eh, si sí, es sí, malversación sí, sí. y Enti eh, la sedición que le pregunto. Entiéndase en tono, en tono irónico. ¿no? Yo sí, eso sí, envía al presidente también con ganas, muy vivo, frente a los que opinan que está acabado y que podría no presentarse finalmente a las elecciones generales. Yo creo que aquí hay partido para rato y yo creo que él está con ganas de seguir siendo el que es.
8: Bueno, habéis, habéis hecho los dos un, un comentario uh, que me, me resulta muy interesante, la coincidencia de ambos, ¿no? En que tuvo un tono casi chulesco, ha dicho Antonio, y sí. creo que Ana ha utilizado, estuvo un poco, eh, ¿no? Eh, yo quitaría el casi el poco. Creo sinceramente Por eso he dicho al principio Que no me ha sorprendido en nada Pero creo que sinceramente está la actitud De Pedro Sánchez Con Feijó desde el principio Que es la misma que tenía con Casado eh, y, 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 con, y con todos los líderes de la oposición, el, el respeto al, al adversario es algo que, no, que claro, ese no. día no fue al colegio, el día que se enseñó el respeto al adversario. O esa manera de reírse, esa actitud soberbia, eh, no es sana para el, el, el debate democrático. Eh, y, y Sobre todo, en, en, en un momento en el que, bueno, habéis hablado de la sedición, la malversación, eh, 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 vivimos en una vorágine, en un ritmo eh, informativo inasumible casi para nosotros eh, Hasta tal punto que el, el espectáculo o el escándalo de por la tarde eh, sola de por la mañana Y ya uno no sabe ni qué titular elegir para el día siguiente para la portada porque eh, un escándalo va tan detrás de otro Que de repente se nos olvida la malversación Ahora estamos en el sí, sí. Hoy tenemos que, que eh, El acuerdo con Bildu para los presupuestos eh, Conlleva la retirada de la Guardia Civil de Navarra En fin, y así cada día una cosita nueva Hombre, que me parece que le exige Como mínimo al presidente Una actitud un poco más eh, digamos, relajada Pero,
0: eh, ¿no? perdón, o sea, Es de la Guardia Civil y de tráfico Sí, Guardia sí de, Civil y tráfico de tráfico y sí. seguridad uh -huh. Uh -huh.
8: Tráfico y seguridad ¿Qué
0: obsesión tienen con la Guardia Civil? <risas>
8: Ah, claro, en realidad es simbólico, pero a veces lo simbólico tiene mucha información. Sí, que hace
9: años, bueno, algo pasó, algo similar pasó cuando gobernaba Aznar, eh, no nos olvidemos, en el caso de Cataluña. Eh, pero claro, estuvo mal entonces y, y lo está ahora, ¿no? O sea, sacar la Guardia Civil de Tráfico de, de Navarra, eh, esa prebenda para Bildu, quien dijo, quien se le llenaba la boca diciendo que no iba a pactar con Bildu, que no, que no, que no, y ahora nos encontramos con esto, eh, Parece, ah, aquí vomitivo, el drama ¿no? es el de,
8: el de los intercambios, no los truques, claro, claro, los claro. truques políticos. Es que ¿no? los es decir, presupuestos... Yo te el presupuesto no en función del interés de los ciudadanos, de dónde debe estar el dinero para que el, sí. el progreso vaya por aquí o por allí, no, no en es función que me parece de que, que tú que tienes que quitar la Guardia, la Guardia Civil, Civil de Guardia Navarra de, 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 de tráfico,
0: sí. pero pero, claro mmm, pero ya lo hacen a plena luz a las claro, claras sí, o sea, sí, nada, no complejos, eh, sin complejos sí, claro. bueno <risa> la clara pero,
6: pero el acuerdo lo ha anunciado Bildu ¿eh? que si fuera sí, por el sí, gobierno sí. que el gobierno no ha dicho ni más, nosotros no hemos enterado de, la, de los puntos de ese, de ese acuerdo porque ayer salió el aportado de Bildu anunciarlo, sí, sacando pecho, eh, claro. pero que si llega a ser por el ejecutivo, quiero decir que no nos enteramos, porque además sí, puede sí, que haya cosas de las que no nos hemos enterado, porque nos han en fin, lo que han, lo que han querido. Sí. Eh, y esto de la Guardia Civil, efectivamente, como dice Alberto, eh, es simbólico, no es por las competencias de tráfico, es por lo que representa la es, Guardia Civil. Esta
0: mañana me, claro, comentaba, es. me comentaba un compañero que viniendo este verano de Italia, mmm, entrando por los Pirineos, no sabía si ya estaba... no hay un me decía, no sé si era porque hace mucho que no he transitado por ahí, pero este debe ser el único país que tú entras en el país y no sabes dónde estás si entras según por dónde entres.
3: Sí,
0: <risa> sí, si, entras por si entras por el País Vasco, si entras por Navarra, si entras por Cataluña, no hay ninguna que te diga, además viene a la Guardia Aragón Civil es que también está te te allí. Aragón vale. es lo que nos queda, tú entras sabe. y, y debe ser el único país donde tú entras y no tienes un referente de que estás en España, como no sea los
9: anuncios. Sí, es una pena, yo creo que los presupuestos <risa> le están costando, <risa> le van a costar muy caro a nuestro país, esto parece una venta de de, de, de lo que es la geografía española por fascículos, no sabemos lo próximo que va a ser, decía anteriormente Alberto que un escándalo solapa a, al otro por la rapidez, la inmediatez y la polémica que se ha instalado en este gobierno, un gobierno en permanente bronca, ayer teníamos a la última bronca con otro asunto que imagino que tocaremos después, el tema de, de, de las ayudas a, a conllevar en fin, a llevar para, para adelante la, las cargas hipotecarias, sí. yo pienso que este gobierno, permanente dividido y, y bueno, y los presupuestos esto ya digo, le va a salir muy caro, nos está saliendo muy caro. Ya lo malo todo, no es que esté país, dividido, ¿no? lo
8: malo es que los socios que se ha echado para sacar adelante su proyecto y el presupuesto es la herramienta principal de cualquier proyecto político, eh, aunque sea muy árido de explicar y muy difícil de, de, de trasladar a la opinión pública el presupuesto digamos que es el armazón, el esqueleto sobre el que se construye un proyecto ideológico ¿no? desde, desde un gobierno eh, un proyecto ideológico político mejor dicho que ideológico, pero bueno eh, lo político se incluye también lo, lo ideológico eh, y para, para sacar adelante este presupuesto, Pedro Sánchez lleva toda la legislatura apoyándose en unos socios que son eh, enemigos, mmm, además enemigos, orgullosamente enemigos de España, eh, que presumen de su eh, enfrentamiento con el Estado, como ellos, como ellos dicen. Entonces, claro, cuando tú eh, te alías con los antisistemas, más allá de incluso contra los antipatrióticos uh -huh. Sino los antisistemas eh, Que están eh, um, poniéndole piedras en el camino Y palitos en la rueda A todo lo que tiene que ver con las instituciones democráticas Pues el resultado, al final No puede ser otro que un escándalo mm, detrás de, de, de otro Una situación de descrédito generalizado un, eh, y, 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 y ahí es donde yo creo que ahora, una vez que hemos llegado a este punto, a quien hay que mirar de verdad es a la verdadera oposición, a ah, Fijo sí, Ha llegado el pero... momento en el que hay que eh, preguntarle a Fijo por derecho cuál es su proyecto. Que si esto, eh, que si él tiene alguna alternativa a esto que estamos viviendo, que yo creo que, según las encuestas, la mayoría de los españoles eh, pues repudiamos no, no, eso, no, no eso, cómodos. Eh,
9: Bueno, eso iba a decir Alberto, a mí muchas veces me sorprende que precisamente cuantos más escándalos hay, cuanto más eh, escándalos está eh, promoviendo, sufriendo el propio gobierno, las encuestas no te creas tú que a la ciudadanía española le importa tanto esta, esta situación eh, eh, cierto es que el PSOE sigue siendo eh, mejor parado en las encuestas del la pero eh, no sé yo si esto realmente le importa a la ciudadanía como, como nos creemos ¿no? uh -huh. no,
6: Antonio, todas las encuestas Importar o no importar. Eh, es que al final, yo creo que al, a, escándalo tras escándalo, pero es que nos hemos acostumbrado. Es que Pedro Sánchez, en 2019, en una campaña electoral, decía que no iba a llegar a ningún acuerdo con Bildu. Claro, claro. Es que este momento, sistemáticamente, sí, sí. Bildu es quien sale al rescate del uh -huh. gobierno, ¿no? Y ya no solo izquierda el País Vasco, sino intentando meter a Navarra en eso que llaman Euskal Herria, que el año pasado, no sé si os acordáis, eh, que pactaron uh -huh. llevar ETB y la programación infantil en Euskera a Navarra, eh, y ahora también Navarra es el objeto, el objeto de, su, eh, pues su, de, de sus logros políticos, ¿no? Eh, a mí me parece gravísimo este, este estado de, de anestesia en que vivimos, porque parece que, que ya nada cuenta, ya se nos olvida. Marlaska decía que no iba a salir la Guardia Civil también hace unos años. Aquí no pasa nada eh, y evidentemente llegará el momento de mirar es. a la alternativa claro, pero... no pasa
9: nada.
8: el otro día Ignacio Camacho en su discurso de ingreso en la Academia de Buenas Letras de, de Sevilla que el, que el domingo pasado que, fue, el domingo ¿no? que, que, que os recomiendo a todo el mundo ¿eh? uh -huh. yo creo que ha sí, escrito en, en ¿no? Ignacio Camacho ha escrito la constitución del periodismo contemporáneo ¿no? y él hace una reflexión entre las muchas que hace sobre la situación actual que vivimos los medios con respecto a la vorágine eh, informativa que dice que una de la eh, la banalización de la verdad o, eh, que, que um, tiene un nombre que se llama populismo y forma parte de la estrategia mm. populista y cuando pedro sánchez o el gobierno que, mm, que corresponda eh, eh, utiliza la vieja estrategia de tapar una, un escándalo con otro escándalo lo que está haciendo es aplicar la receta populista y ahí es donde los medios tenemos que ser especialmente severos, que tampoco sé si lo somos. O no criticar todo el tiempo el control, Yo creo que, digamos, que hay de
0: todo, Alberto, hay de también. todo. No, y también eh, no permitir que un escándalo quede eh, soslayado es. porque viene otro, sino aclarar cosas es que es muy difícil no. es que
6: hace dos semanas estábamos hablando de Marlaca
0: pero de y la palabra urgencia es, sí. y a urgencia ha perdido todo su sentido por ejemplo con el Consejo del Poder Judicial que volvió a salir ayer, cuando mm. le preguntaron por lo otro o se apareció ayer en el debate pero oh. tuvimos ahí unas semanas con la urgencia del Poder Judicial el poder sí, ya que está ha y, y lo
8: que decía ahora Ana Marlaska con la valla de Melilla, que sabemos? Nada. Ya la, 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 la reforma de delito de sedición, nada. Ya, ya ahora estamos en el sí o sí.
9: Pero es que, Alberto, y, un, se cometen pero, cosas muy graves. La ofensa, las ofensas que se han vertido sobre los jueces, eso en ningún país pasa. Pero, eso pasa pero, todo pero, en España. Pero, ¿Y qué momento, ha pasado? Adióceses.
0: Un momento, ahí, un momento ahí. Ayer apareció la... Ministra de Justicia. Sí, pero ¿qué dijo? Pilar Yo, pedir
9: calma y tranquilidad. Así no se soluciona un conflicto de esta gravedad. y si sí. yo
8: fuese juez, después de haber recibido los insultos que los jueces han recibido por parte de miembros del gobierno, ministros que se sientan en el Consejo de Ministros a decidir el futuro de este país, insultos tan gruesos como fachas y machistas que se lo han dicho desde el Consejo de, de Ministros de este país. Si yo fuera juez y la ministra de mis Ramos saliese a decir que mmm, calma y tranquilidad, y, sosiego, y, tranquilidad o sea. eh, eh, y tranquilidad, yo de verdad pediría la prejubilación.
3: Claro, <risa> pero, <risa> pero, pero, pero para pedir la prejubilación tienes pero que cómo, tener una edad.
8: Bueno, pero ¿cómo puede, cómo, cómo puede el, 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 el propio sistema, la ministra que forma parte del Ejecutivo, dejar vendido de esta forma? A, al, pues al...
9: ese es el nivelito que tenemos Alberto, en nuestro mm. país, pero no solo la ministra el presidente del gobierno no ha dicho ni mucho sobre ese tema, han sido declaraciones en graves, no, gravísimas eh, eh, tenemos ahí el sector eh, judicial en nuestro país eh, súper indignado con este asunto, pero eh, nadie dice nada, el gobierno está eh, o no se le espera en este asunto como en otros tantos Es que, es que Irene Montero ha dicho fórmense, ha dicho eh, claro,
8: claro, Irene formense, Montero, sí. claro, que no claro. sabemos qué formación tiene, Claro. que no la sabe nadie pero le han dicho no, a los jueces fórmense
9: a los jueces y a las juezas o sea que es lo peor que, que esta señora no sabe es ni, incluso que más de la mitad son juezas me parece totalmente bochornoso pero no pasa nada aquí no pasa nada y, y
6: no, no pasa nada y, y a mí es que me resulta o sea increíble que Pilar yo haya esperado una semana en poner o sea, en, en, Bueno, en abrir el pico, ¿no? Porque que sí. no le habíamos escuchado, no había dicho ni mu Pero es que ni un mensaje a la Judicatura Que en teoría también representa Y debe defender sí. eh, No hemos escuchado nada de nada Lo que sí que confirmó ayer yo, pues me parecía a mí entender eh, Era que qué bueno que esa reforma eh, de la ley de solo sí es sí que, que queda aparca aparcada, ¿no? Que no se plantea. Hace una semana estábamos todos rasgándonos las vestiduras, pidiendo una modificación que fuera ya de cara al futuro, porque sí. eh, este pifio parece que es irreversible el, el de la rebaja de las penas uh -huh. eh, pero ya parece que el gobierno ya quiere pasar de pantalla y, y, y ya lo hace de, eh, de una manera clara, ¿no? Ya se agarra a la Fiscalía porque la Fiscalía lo que ha hecho es darle un, un balón de oxígeno, ¿no? Para, para defender su. Sí, pero su ojo que en Córdoba, por ejemplo,
0: pero, le han salido sí. desobedeciendo a la fiscalía completamente. Han dicho que de claro. oficio van a eh, revisar toda la, claro, todos o sea, los casos que tengan. O sea que. No, si esa urgencia que a la que aludía Montero, la otra. Eh, la María Jesús cuando dijo reformar, que luego se acabó, pero ya salió como una bala, esto hay que reformarlo, esto hay que reformarlo, pero ya eh, eso lleva su tiempo. Se ha diluido. O sea, se ha que, diluido. Que, que, no, pero que eso lleva su tiempo, aunque se claro. reforme, que ya veremos si reforma, claro lleva su tiempo.
8: tiempo. Y si se reforma y cuando se reforme, el tiempo que haya transcurrido será en beneficio exclusivo de los mmm, culpables,
0: sí, o de los, de los, que los condenados, realmente... de los que
2: están condenados.
6: Uh -huh. Yo no creo que, eso, que esto se reforme porque eso implicaría reconocer un error o reconocer que algo nos ha hecho bien y es lo que el gobierno hasta ahora no ha estado dispuesto a hacer y no creo que vaya a hacer eh, a seis meses de unas elecciones eh, yo creo que van a seguir para, para adelante, esperar a que esto se enfríe y bueno, y esperar al siguiente a la siguiente polémica, ¿no? que le vendrá casi bien para pasar de, sí. de página
9: Sí, lo decimos aquí el otro día el gobierno no, no le interesa en fin, retomar reformar, mejor dicho, este asunto porque sería reconocer explícitamente que bueno, pues que ha metido la pata de la manera que, que la ha metido y como hay tantos escándalos tantas polémicas seguro que ya dentro de unos cuantos días eh, no nos vamos a acordar lamentablemente de toda de toda esta situación no pero eh, yo lo que digo que esto no le está pasando factura es mi impresión al propio gobierno lo decía anteriormente lo apuntaba que Pedro Sánchez yo lo sigo viendo sí muy chulesco tabernario eh, soberbio y tal pero muy vivo eh, como si no fuera con él la cosa y, y estamos a un año de las próximas elecciones no, pues esperando espera los presupuestos que sí, yo estoy esperando... claro, claro. ¿En política puede pasar? ¿Qué pensáis
0: cuando no? aprueben los los, pre, cuando...
8: los presupuestos son de riesgo absoluto? ¿eh? No,
0: pues cuando se aprueben.
8: Cuando, bueno, cuando se aprueben, pues no sé qué va a pasar, pero supongo que empezará a ejecutar toda esa partida que tiene para ah, más ayudar a ejecutar. ¿Qué? Porque personas... la palabra
0: ejecutar, ejecutar partidas o ejecutar la, las cabezas. Bueno, <risa> ya sé por dónde va. En el sentido metafórico. Ya. Sí. Bueno, ahora, me lo, ahora habláis de eso, ¿qué, en fin, ¿qué palpito tenéis sobre ese asunto? Porque estamos llegando a las 9 de la mañana y ya está por aquí Paco Ramón para ponernos al tanto y al corriente de lo que hoy acontece.